0: Okay, dich hört man schon mal.
1: Ja, sehr gut.
0: Ich bin ein bisschen leiser, habe ich den Eindruck.
1: Schieben wir ein bisschen in die Nähe.
0: Ah, oh, das ist aber lieb.
1: Schieben kann ich gut.
0: Was? Schiebung. Ja, immer schiebst du mir den Abwasch zu.
1: Herzlich Willkommen beim König der Podcast, dem Abwasch-Podcast, wo es darum geht, wer macht hier den Abwasch?
0: Das sind monströse Stapel Abwasch mitunter. Nicht mehr, seitdem du es machst. Ja.
1: Ja. Ja. Ich hätte ja noch einen Tag gewartet. Nun ja, darum geht es heute nicht. Ähm, herzlich willkommen beim König der Podcast, dem Monsterfilm-Podcast für Kaiju-Filme und Godzilla-Filme und alles, was irgendwie auch nur peripher damit zu tun hat, von NerdNerdNerd. Nerd, Nerd. Ich bin äh, hier der Nerd und ich bin, wie ihr hört, nicht in der Kaiju-Zentrale bei Daniel. Äh, da gehen wir auch hoffentlich bald wieder hin. Bei mir ist die Kati. Hallo. Wir haben äh, mal wieder unser unsere normale unser normales Programm, möchte ich mal sagen, verlassen, um einen Film aus dem weiteren Kaiju-Genre, etwas weiter gefassten Kaiju-Genre zu gucken. Ähm, einen sehr ungewöhnlichen Film. Also es ist wahrscheinlich einer der, ich will nicht sagen der ungewöhnlichsten Filme, auf jeden Fall einen der interessantesten Filme. Ja. Wir haben Colossal gesehen. Ja. Ein Film, auf den ich mich seit so ungefähr zwei Jahren freue, seitdem ich mhm. den ersten Trailer damals gesehen mhm. habe. Wir haben den damals hier besprochen, den Trailer mit Daniel und ich glaube Sebastian zusammen. Und ich bin also sehr geflasht. Also ich habe versucht, den damals im... Ich weiß gar nicht, ob der hier in Deutschland im Kino lief. Ich glaube fast nicht. Uh -uh. Und dann ist er aber relativ zügig auf DVD erschienen. Und ich habe das aber immer so ein bisschen an die Seite geschoben. Ich dachte, da kommt den holst du dir mal irgendwann. Ähm, dann gab es den neulich mal bei Amazon an so einem Spartag für 99 Cent zum Leihen. Aber wir geben da ja irgendwie so für Filme monetär erstmal so kein Geld aus, mhm. sage ich jetzt mal. Weil ich mhm. denke... Wenn man Glück hat, kommen sie irgendwann im Streaming. Und äh, jetzt, just heute, wir sind Ostermontag bei Aufnahmedatum, 2. April, war er verfügbar und wir haben ihn direkt heute geguckt. Und ja. Ich habe mich, ich glaube, heute Morgen, als ich gesehen habe, dass er dann verfügbar war, mega gefreut. Du hast gesagt, was ist los, was ist los? Mhm, mhm. Ja, Ihr wisst
0: nicht, wie das klingt, wenn der Steffen sich freut auf was oder über was. Ähm, das, das, Man weiß immer nicht, ist es was Katastrophales oder ist es was Tolles oder wie auch immer. Ja! Genau, es ist lautes Kreischen. Man muss dann erst mal nachfragen, was eigentlich ist.
1: Also man könnte auch meinen, mir ist was auf den Fuß gefallen. Das
0: klingt ganz ähnlich, ja. <lacht> ähm aber als sie mir dann gesagt hat, dass es kolossal ist, habe ich mich auch wahnsinnig gefreut, weil ich hatte den Trailer gesehen kurz nachdem ihr den im Podcast ges besprochen hatte, glaube ich. Also du hast ihn relativ zeitnah.
1: Ich glaube, als wir den Trailer geguckt haben, kannten wir uns noch nicht, aber das war, kann ich jetzt zeitlich nicht einordnen.
0: Ja, aber wir haben uns vor ungefähr zwei Jahren, im Mai vor zwei Jahren ungefähr ja. kennengelernt und relativ zeitnah habe ich über dich diesen Trailer gefunden, auf vielleicht Twitter hab oder so. Das habe ich dir hab auch gezeigt, oder, ja. kann auch sein. Irgendwie sowas. Und ja. ähm, jedenfalls fand ich das mega cool. Äh, zum einen, weil ich Anne Hathaway sehr mag. Die magst du
1: eigentlich nicht so, ne? Das ist so nicht wahr. Also man, man muss ihr die richtigen Rollen geben. Also ich ja. mag sie halt in dem, in dem neuen Batman, in dem dritten, ist sie, glaube ich, also für mich ist sie das beste in The Dark Knight Rises. Mhm. Ähm... Ja, wahrscheinlich war ich bei den Parts, wo sie mitgespielt hat, noch wach war. <lacht> Keine Ahnung. Aber wow. sie als äh, Selina Keil in dem Film ist schon echt eine Offenbarung. Ich mochte sie halt nicht in dem ersten Alice in also da. Äh, als weiße Königin. Als ja. weiße Königin, mhm. da mag ich sie nicht. Ich mochte sie sehr in der Teufeltrecht Prada.
0: Da mag ich den ganzen Film nicht, witzigerweise. Oh. <lacht> <lacht> ähm, und ich kann gar nicht mal sagen, woran das liegt, weil ich... Ähm, die, die Darstellenden alle sehr mag hm. eigentlich dieser ganze Film, vielleicht liegt es einfach an Männer, Aversion gegen Mode in jeder ja, Form ich, ich, das kann ich, gut sein ja
1: ich würde der Teufel trägt Prada auch ähm, in Gänsefüßen als Frauenfilm bezeichnen mhm. ähm, also definitiv an ein weibliches Publikum gerichtet mhm. warum es mich umso mehr wundert, dass mir der Film damals nach dem ersten Angucken so gut, äh, dass das mir so gut gefallen hat. Was
0: ich betonen möchte, ist, ich liebe Stanley Tucci in mm. Der Teufel ja. Der ist fantastisch. Also, sie aber sind alle gut, aber Stanley Tucci ist
1: fantastisch. ist in fast keinem Film schlecht, also. Das ist richtig. Ich War er nicht auch in den Hunger Games Filmen? irgendwie so? Als ja, Moderator? als
0: Moderator, genau. Das
1: ist ja auch episch.
0: Ähm, mhm.
1: Nun ja, es ist hier nicht der Stanley Tucci Podcast. <lacht> ähm, was, was man über den Trailer weiß, und, ähm, ich glaube, das sollte der Stand sein, an dem man auf jeden Fall sein sollte. Mhm. Ähm, es ist ein Film über Gloria, heißt sie, glaube ich, in dem Film. Ja. Ähm, die ein derbes Alkoholproblem hat, ja. ähm, von ihrem Freund rausgeschmissen wird, nach dem Motto, du gehst zurück in deine Heimatstadt, äh, bis du einen Job gefunden hast und dein Leben äh, mhm. Er schmeißt die erstmal raus. Ja. Und sie äh, geht dann aber in ihre Heimatstadt. Also bis du den Alkoholproblem gelöst hast, bis du dein Leben in Ordnung hast, hat ihre Koffer gepackt. Und ähm, sie geht dann in ihre Heimatstadt, wo ihre Eltern noch ein Haus haben. Da kommt sie dann erstmal so provisorisch erstmal unter und trifft einen vermeintlichen Schulfreund von sich.
0: Also es ist ein, ein ehemaliger Schulfreund aus der Grundschule von ihr.
1: Ich würde also, das, würd das, würd das, würd das Freund erstmal in Klammern setzen, sagen wir es mal so. <lacht>
0: Na, ich glaube, über weite Teile war er ta damals tatsächlich ihr Freund. Also zu Schulzeiten waren hm. sie befreundet. Elementary School korrigier mich entspricht ungefähr sechster Klasse bei uns, ne? So bis zu dem Status. Ich
1: glaube, ich glaube, die die Grundschule geht bis in die vierte, aber ich könnte mich jetzt also das müsste man noch mal, ich mal nicht verifizieren. Amerikanisches
0: Schulsystem ist nicht meine
1: Stärke. Ich meine, die High School geht auch in der fünften los, aber da könnte man ich, ich könnte also ja, auch komplett würde mich als auch nicht festlegen wollen. Nee. Äh,
0: jedenfalls trifft sie den ähm, gleich am ersten Tag irgendwie mit den Eindruck. Und er nimmt mega nett zu ihr und nimmt erstmal mit in seine Bar, die er besitzt, zeigt ihr alles. Ich finde das mega cool. Ähm, und er bietet ihr dann noch einen Job an.
1: Und relativ zügig. Also irgendwie ähm, so eine der ersten Szenen in dem Film ist auch tatsächlich wie so ein großes Kaiju-Monster. Mhm. Soul angreift und äh, das war aber so ein singuläres Ereignis. Mhm. Ähm, <lacht> das war wie so ein Prolog im Film. Wie so ein auch Prolog im Film auch. Äh, und relativ zügig. Und das ist auch der Punkt, wo der Trailer dann so ansetzt. und Den sollte man ähm, zumindest gesehen haben, äh, bis zu diesem Punkt, wird klar, dass Gloria im Grunde genommen einmal am Tag, morgens um acht, kurz nach acht, dieses Monster steuert. Also mhm. dieses Monster rumpelt durch durch Soul, macht alles kaputt, tötet Menschen mhm. und sie ist im Grunde genommen direkt dafür verantwortlich.
0: Genau, also es, es taucht auf und es verschwindet auch immer wieder. Mhm. Das ist eine relativ kurze Zeitspanne, die es da ist. Und sie weiß es am Anfang gar nicht, sie kriegt es gar nicht so richtig mit. So.
1: Und sie fängt dann... Ähm, also, sie sieht diese Sachen im Fernsehen, dass dieses Monster plötzlich wieder auftaucht ähm, und fängt dann einfach, also sie merkt einfach, dass, dass ihr Signature-Move, so, so ein nervöser Tick, den sie hat, sich am Kopf zu kratzen, ähm, dieses Monster eben auch macht und fängt das an zu beobachten und findet dann eben raus, immer wenn sie in diesem Spielplatz ist. Ähm, und das ist zufällig manchmal eben morgens um 8, äh, weil sie da auf der Parkbank aufwacht, weil sie morgens um acht irgendwie eine Matratze darüber her schleppt und äh, sich da irgendwie sehr Markant dann auch bewegt, was sie wiedererkennt, mhm. ähm, äh, dass sie eben dieses Monster mehr oder weniger ist und ich finde das am Anfang noch mega cool ne? und äh, zeigt ihren Kumpels, äh, den da in dem Dorf. Da sind noch so äh, also neben, ähm, Oscar. neben Oscar sind noch zwei andere Typen, ich kann mir den Namen in Filmen so äh, hören. Joe
0: und den dritten habe ich aber auch vergessen. Ja.
1: Ähm, Joe ist so ein junger, sehr attraktiver Typ, ähm, ein bisschen jung. Und der der vierte ist ein sehr schräger, abgedrehter Typ, der mhm. mal irgendwelchen wirren Geschichten erzählt und der mhm. auch mal so ein bisschen aus der Welt scheint. Und den zeigt sie dann relativ stolz, dass sie dieses Monster ist, indem sie halt ja. live auf diese Kamera schalten, wenn ähm, das Monster wieder aufgetaucht ist und sie dann eben irgendwie verrückt tanzt und irgendwie Stayin' live und Pulp Fiction macht und hast du nicht gesehen. sondern ähm, Und das ist am Anfang ist der Film auch noch relativ witzig und leichtherzig. Trotzdem da mhm. so am anderen Ende der Welt, und ziemlich genau am anderen Ende der Welt, mhm. in Soul im, diese krasse Katastrophe eben passiert, ähm, geht der Film mit den Figuren noch so ein bisschen leichtherzig um. Es ist alles ein bisschen locker, alles sind witzig zueinander und relativ schnell wird die Beziehung zwischen ähm, zwischen Gloria und Oscar auch sehr giftig. Also das yeah. muss man schon sagen, weil plötzlich dann auch so der Abgrund klar wird, ähm, in dem Oscars Psyche so ein bisschen schlummert. Mm. Ähm, das war so ein bisschen der Punkt, also dieser Punkt, sie steuert das Monster, mm. sie ist das Monster und was sind die Folgen davon? Das war mein Punkt mm. oder mein Ansatzpunkt, mit dem ich in den Film gegangen bin, das weiß man über den Trailer. Äh, für alles Weitere möchte ich eine Spoilerwarnung aussprechen, ja. weil der Film geht dann also komplett off the hook. Das ist mm -hmm. habe ich so nicht erwartet. Der ist großartig. Ähm, ja. Also Spoilerwarnung ab hier, denn nicht nur sie hat mm -hmm. äh, eine Verbindung äh, nach Soul mit einem Monster, sondern eben auch Oscar mhm. Und irgendwann finden sie dann tatsächlich raus, dass Oscar, sobald er den äh, Spielplatz betritt, einen großen Roboter, so einen Mecker, ja. eben äh, her hervorbeschwört. Und ähm, die beiden müssen dann im, im Laufe des, des Filmes dann ihre Beziehung dann eben zum Teil auch im Kampf ja. äh, lösen.
0: Genau. Ähm, was richtig, richtig, richtig großartig ist. Ich kenne ja nicht so viele Kaito- oder Monsterfilme ähm, wie du. Bei weitem nicht. Was ich wahnsinnig toll finde, ist, dass wirklich mit den mit den menschlichen Figuren ja. gearbeitet wird und ähm, diese Monster, also dieses riesige Viech, was sieht da, das sieht so ein bisschen aus wie ein Entengroßer oder so. Also, so ein
1: also über das Monster haben sie sich Tour am Anfang schon sehr Fiesen, lustig so, ja. gemacht. Das ja. sieht total schräg aus, ist auch nichts. Es also sieht nicht aus wie Clover, also aus Cloverfield, nee. was auch eher so eine, so eine Echse ist. Hätte ich jetzt gesagt, es sieht auch nicht wirklich aus wie Godzilla, es ist schon eher mhm. humanoid, hat aber trotzdem so einen kleinen Stummelschwanz. Mhm. Also das Monster ist schon ein bisschen absurd. Also es gibt yeah, ein, so es gibt ein Ultraman-Kaiju, Ultra ähm, oder viele Ultraman-Kaijus äh, sehen ähnlich absurd aus, weil es gibt eine Million Ultraman-Kaijus, weil jede neue Staffel auch neue Kaijus mhm. braucht. Und deswegen gibt es auch sehr absurd aussehende Ultraman-Kaijus. Also da würde ich eher so ein dieses, dieses Monster, das kriegt irgendwie auch keinen Namen. Nee. Das ist heißt immer das Monster. Ja. Ähm, Würde ich eher schon so äh, in die, in die äh, Kategorie Ultraman Kaiju stecken. Äh, und gar nicht mehr so sehr in Richtung Godzilla, was ich ganz witzig finde. Also, mhm. ja, genau.
0: Auf jeden Fall geht es äh, eher um, um die Menschen eben, die hinter diesen ähm, Figuren stecken. Und das Monster hat auf jeden Fall, das wird im Laufe des Films auch auf angenehme Art und Weise deutlich, nicht ohne Grund dieses Eher humanoide Äußere, hm. sage ich mal, und dieses oder, oder zumindest dieses Lebewesen Äußere. Ja. Ne? Also, so eine Mischung aus Pflanze, Mensch, irgendwas. Stein. Stein. Und das andere ist halt eher ein Roboter, also eher was künstliches, mechanisches.
1: Ja. Und was ich halt, also man, man geht dann auch in der ersten Sekunde schon in die Symbolkraft, weil ähm, Glorias, ich will mal Claire sagen, weil wir mhm. den NADA-Film gesehen haben, <lacht> <lacht> Glorias Alkoholproblem und eben auch so. Ähm, die, die psychischen Probleme von äh, von Oscar ähm, sind auch Monster, mhm. wenn man so möchte. Mhm. Und die werden eben dann auch durch diese Manifestation mhm. ein Stück weit äh, symbolisiert. Und ähm, da wird schon auch mit Symbolkraft ähm, gearbeitet. Und genau. Gloria kann erst dann ähm, gewinnen wenn sie ihr eigenes Monster überwindet oder eben auch das, den Roboter oder das Monster, was Oskar eben darstellt, mhm. was ich ganz angenehm finde, genau. aber eben nicht nur Oscar, sondern eben auch ihre alte Beziehung hinter sich lässt. Ja. Nämlich Tim mhm. ähm, taucht irgendwann wieder auf und möchte wieder Kontrolle über sie gewinnen, merkt so, oh, er hat sie ein bisschen verloren und sagt mhm. ihr, Na, komm doch wieder mit nach Hause. Warum ja. bist du überhaupt hier? Und gibt vorher, er hat da irgendwie was mit dem Klienten zu tun. Mhm. Um, will sie eigentlich wieder mitnehmen und sie sagten, ich habe da eigentlich keinen Bock drauf, ich, ich habe hier irgendwie jetzt ein neues ja. Leben angefangen, ich habe hier einen Job und so, oh, das war ein großer Zufall, so nach dem mhm. Motto, um, um dann aber in diesem neuen Leben auch wieder in so einer Abhängigkeit so ein Stück weit. Ja. Ähm, auch gedrängt genau, zu werden. Genau, ja. Also weil
0: das ist was, was Oscar macht, was am Anfang so ein bisschen noch freundlich aussieht. Also er bringt ihr einen Fernseher vorbei. Sie weiß nicht mehr, dass sie da in der Nacht drüber vor, mhm. vorher drüber gesprochen haben. Er bringt ihr eine Couch vorbei. Irgendwie so lauter Kram fürs Haus irgendwie, damit sie da nicht irgendwie auf dem Boden pennen muss, was ihr ständig passiert. Ähm... Und sie weiß das immer nicht mehr so genau. Also das ist auch so ein bisschen scary. Suspekt, ja. ja, suspekt. Und es gibt auch so eine Szene und das fand ich mega schön, wie der Film damit umgegangen ist, wo die beiden auf der Parkbank sitzen, morgens auch irgendwie. Sie hat, glaube ich, schon gebeichtet, dass sie dieses Monster mhm. ist. Und erzählt ihm halt, dass sie den Job verloren hat vor einer Weile, dass sie dieses Alkoholproblem hat, dass sie immer nur mit ihren Freunden abhängt und sich besäuft, um irgendwie den Tag nicht mitkriegen zu müssen, und dass deshalb ihre Beziehung gescheitert okay. ist. Und er sagt, naja, das weiß er eigentlich alles schon. Also sie kriegt mit, dass er das alles schon weiß. Und sie fragt dann auch so, hast du mich gestalkt oder was? Und er sagt, naja, du bist das einzig Spannende hier in diesem Ort. Also, ja. Aber es ist schon so dieses, und es ist so ein bisschen aufgebaut hier der Moment, den man in ganz vielen dieser Romantis-Komödien mhm. hat. Er stalkt sie und am Ende kommt die große Liebe. Genau. Und es ist toll, weil der Film das nicht macht.
1: Und das ist das. Darum geht es in dem Film aber auch. Das geht mhm. um, dass sie die Kontrolle über ihr Leben gewinnt. Also genau. dass sie auch bestimmt. und Das fandest du in dem ersten Moment ein bisschen befremdlich, wo ich gesagt habe, ich find's großartig. Sie schnappt sich irgendwann diesen jungen ja. Typen und legt den erstmal flach und zwar volles Programm. Und ich habe das gefeiert, weil in jeder von diesen Romantic Comedies passiert das. Also in jedem zweiten vielleicht mhm. in jedem. Keine Ahnung, dass dann der Typ, weil er dieses Love Interest nicht bekommt, dann erstmal eine andere nimmt. Ja. So. Nach dem Motto, ich kriege nicht das, was ich will, also lege ich die als beste Flach, die sowieso auf mich stehen. Mhm. So. Und wenn wenn ich sage, es geht hier um um Kontrolle über ihr Leben äh, zu gewinnen, äh, zurückzugewinnen, dann geht es auch ein Teil um eine sexuelle Selbstbestimmung, die auch eine Frau haben darf. Und und in diesen Romcoms ist es halt ganz häufig so, dass dass, es, dass die Frau irgendwie so das Trophy, so mhm. die Trophäe ist, die es zum Erobern gilt. Und wir haben, war das vom äh, Pop Culture Detective, ähm, der dieses Video gemacht hat, wie Männer sich in diesen Romcoms total ja. verhalten. Und war das dieser dieser Film, diese Shakespeare Nummer, wie der Typ sich irgendwie von diesem Riesenrad runterhängt und sagt, wenn du mit oh, mir ausgehst, oh, ganz, furchtbar. wenn du nicht mit mir ausgehst, lass ich dann, los, lass ich mich fallen, so ne? Also ich habe den Film nicht gesehen und nach dieser ich Nummer will ich diesen Film nee. nicht sehen. Das ist mm -mm. ja gruselig, mm -hmm. so und das ganz scheint bitte. irgendwie Gang und Gäbe zu sein in diesen Romcoms. Und genau oh. das ist der Punkt. Ähm, ich, ich glaube. Ich habe den Namen von dem Typen wirklich vergessen. Ich glaube, glaube, dass sie relativ deutlich kommuniziert, das ähm, dass sie relativ deutlich kommuniziert. Das ist nur eine Nummer. Mhm. So, also, wo wohnst du? Ich komme heute Abend vorbei und wir machen irgendwas. Er versteht es dann oder glaubt es erst misszuverstehen, in, äh, weil sie ihn erst noch mal so ein bisschen verarscht. Das fandest du erst so ein bisschen schade. Das,
0: das fand ich ein bisschen fies, weil sie das, weil das zweimal passiert ist. Also das erste Mal treffen sie sich in der Bar, sie mhm. gerade alle kennen und. Ähm, muss ihn extra nach einem Namen fragen, weil Oscar ihn ihr den nicht vorgestellt genau. hat. So. Und dann geht sie weg, nachdem er ihr den Namen gesagt hat, mit so einem Kommentar von wegen, dass sie das immer wieder machen. Den Hübschen stellen sie nicht vor in der ja. Runde. So. Und er setzt ihr dann sich hinterher auf die Couch und will sie auch küssen. Und sie zuckt dann aber so zurück. Moment, so war das nicht gemeint Genau. in dem Moment. Aber auch das
1: ist so ein Ding, so... In, in, de, in der Sekunde übernimmt sie das Ruder. Also ja. sie ist diejenige, die die Situation kontrolliert. Und das finde ich so wichtig in dem Moment, auch zu signalisieren, So, sie möchte ihr Leben auf die Reihe kriegen, sie möchte sich nicht mehr von Tim abhängig machen, mhm. ähm, der sich bei sich wohnen lässt, ihr Geld gibt, ähm, ihren kaputten Lebensstil auch mhm. ein bisschen mitträgt. Ähm, und dafür nimmt sie dann ihm auch diese, zum Teil, also das, das kommt mir halt eben ab der ersten Sekunde vor, diese sehr giftige Beziehung in Kauf. Mhm. Ähm, Sie hat auch keinen Bock auf Oscar, der plötzlich irgendwann anfängt abzudrehen mhm. und auch versucht, sie von sich abhängig zu mhm. machen. Ähm, und und das ist der Moment, wo sie so anfängt, wieder so die Kontrolle zu übernehmen. Und was ich jetzt in dem Moment, wo ich darüber sprechen, großartig finde, ist, dass wir nicht über die Kaiju-Kämpfe reden. Das ist ein Kaiju-Podcast. Nee. Ja. Und darum geht es in dem Film nicht.
0: Nee. Gar nicht. Wenig, ganz wenig. Nee. Nee, ich meinte auch wirklich nur dieses... also wo ich gemeint habe das ist fies ja. als sie ihn noch mal zurückgezogen das ist heißt, in der gleichen Situation wo sie bei ihm dann zu Hause ist bei hey. dem Joe ähm, lässt sie ihn dann auch. es ist witzig gemeint ist es auch aber er ist so
1: unsicher aber, das hat mir leid für ihn das, das 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 braucht sie aber in dem Moment auch das um so zu sagen zu, ja um, um zu sagen so dass der nächste Typ der dritte jetzt irgendwie äh, ja. der äh, für sie ein Love Interest ist und das auch ganz klar in der Sekunde abgesteckt ist, so wer ist hier der Boss und wer ist in der Sekunde auch die Person, ähm, die die Kontrolle übernimmt. Weil in der Sekunde, wo sie sagt, ähm, ich lasse das einmal geschehen, ähm, sag ihm aber nicht klipp und klar, wo die Grenzen sind, könnte er auf die Idee kommen. Und er ist ja sehr unerfahren, mhm. wird zumindest so dargestellt, sehr unsicher. Könnte er auf die Idee kommen, dass da mehr hintersteckt. Und das ist ja bei Männern leider so, dass die, sobald sie irgendwo so ein bisschen Zuneigung bekommen, meinen, das noch ganz viel zu holen. Echt? Habe ich mal gehört. <lacht> <lacht> ähm, ja. Kann ich aus eigener Erfahrung, also oder viele Frauen können das, glaube ich, aus Erfahrung auch sagen, so gibt den Männern den kleinen Finger und sie wollen die ganze Hand oder den, die ganze Frau. Das so, kann gut ne? sein, ja. Also es wird ja sehr oft von Männern, und ich spreche da sehr allgemein, und damit es auch nicht Einzelfälle äh, ein- oder ausgeschlossen, sondern dass wird von Männern ja ganz häufig alles missverstanden. Du bist eigentlich mit in einer Friends und da wird ja einmal zugelächelt und das ist sofort irgendwie die Motivation hinzugehen und zu sagen, ey, Alter, wollen wir mal ein bisschen klettern hier? Nee, sondern im Gegenteil, also ähm, das ist für mich eine, vielleicht sogar die wichtigste Szene in diesem Film. Die ist auf jeden
0: Fall gut gemacht. Ja. So. Mir tat es trotzdem für den Kleinen ein bisschen leid. Weil der hat so einen Welpenstatus und dann verarschte den. Also es ist nur ganz klein, ein kurzes Verarschen. Mh. Es ist auch richtig, dass das für sie wichtig ist, aber es tat mir leid, dass es den Kleinen erwischt. So.
1: Ja, so. gut. Dem anderen Typen hättest du ihr vielleicht auch nicht geben können, der war. Nee, äh, nee der
0: auch war ein bisschen crack oder sowas. Ja,
1: also das, das ist eben auch so ein Ding. Also in dem Moment, wo Oscar eben merkt, so, er hat sie eben nicht mehr an der ja. Leine und ähm, merkt dann ja auch irgendwann, dass er selber auch in, nach Soul ja. gehen kann als Roboter, ähm, hat er so ein Druckmittel für, ähm, ja. für sie ihr gegenüber. Ähm, weil sie irgendwann mit einem besoffenen Kopf auf den Spielplatz fällt und mhm. ähm, gar nicht großartig gezeigt wird, was genau passiert ist. Aber ihr wird klar, okay, ich habe da definitiv Leute getötet. Da ja. sind Menschen gestorben in der Sekunde. Ähm, und das benutzt ihr als Druckmittel. Ja. Zu sagen, so ich gehe jetzt los und staffe da über den Spielplatz, wenn du nicht tust, was ich sage. Und diese, dieses Druckmittel funktioniert etliche Male.
0: Ja, also beziehungsweise versucht es... Ähm und er ist auch, er ist schon so der Typ, der generell die Leute von sich abhängig machen will. Mhm. Also diesen Crack-Typen, den deckt er quasi, damit er sich auf dem Klonelein ziehen genau. kann oder sowas. Ähm, der Kleine ist definitiv unter seiner Fuchtel so ein bisschen. Ja. Also der ist auch immer total irgendwie, duckt sich weg, wenn da irgendwie äh, diese Sache zwischen Gloria und Oscar. Mhm eskaliert und sowas und sie ist aber von Anfang an will sie sich nicht auf sein Niveau runterlassen also er versucht sie zu zwingen wieder Alkohol zu trinken nachdem sie sich selber dazu gebracht hat nur noch Wasser zu trinken
1: ja.
0: und ähm, sie schüttet das Bier halt weg
1: so also, al alleine ist, alleine sie schon da arbeiten zu lassen ja. wo sie äh, dieser versuchen, ja
0: ausgesetzt
1: ja. äh, ist ist ja schon ein Versuch sie unter ähm, Druck zu setzen sie ähm, ja halt auch im Zweifelsfall nach dem Motto, ja, also stell dir vor, sie hätte wieder angefangen zu trinken, mhm. hätte er wahrscheinlich das Gegenteil gemacht und gesagt, du kriegst hier nichts mehr. Mhm. So, ne?
0: Genau. Aber es ist also dieses, also er versucht zu bestimmen und zu mhm. definieren und sie lässt sich halt nicht drauf ein. Das führt auch dazu, dass die sich auf dem Spielplatz beziehungsweise dann eben ihre Avatare, nenne ich sie jetzt mal, in Soul ähm, bekriegen. Sie kriegt auch wahnsinnig viel Szenenapplaus dafür, dass sie ihr... Mhm ihr ja, Avatar, seinem Avatar eine runterhaut.
1: Und relativ zügig wird eben auch versucht, sie eben auch klar zu machen ich bin nicht böse. Also sie lassen sich genau. dann irgendwann was auf Koreanisch übersetzen. Und sie äh, schreibt es dann vor sich in den äh, in den Spielplatz und damit eben auch in so ein großes Feld in Seoul. Genau. Ähm, um dann eben zu sagen, so, Entschuldigung, ich mache das nicht absichtlich. Das ist, es war ein Fehler, das war, war ein, ein Unglück tut zu leid genau. Und genau. dann wird eben auch dann im Fernsehen diskutiert, ja, ist das Monster vielleicht gut? Ist das Monster vielleicht der Held? Ja. Ähm, oder die Heldin in dem Fall. Ähm, und das eben auch in der Auseinandersetzung mit dem Roboter, mhm. ähm, den sie dann eben dann ohrfeigt und ja. äh, des Platzes verweist. Das ist ja das, was dann im Fernsehen so rüberkommt. So, du gehst jetzt und dann genau. verschwinden sie auch irgendwann. Ähm, und es ist halt so eine, so eine das, das ist so ein, so ein Godzilla-Ding einfach. Da, mhm. Wo ich dann auch so ein warmes, nostalgisches Gefühl hatte, weil Godzilla ja auch äh, immer der Held ist. Also mhm. kommt dann da rein, also ab den späteren Film und wird dann zum Teil auch gerufen nach dem Motto, Godzilla, bitte hilf uns gegen Monster X und Y ja. und Z vom Planeten äh, Sigma. Und oh, das hast du nicht gesehen. Ähm, und das ist halt auch dieses Trope da drin so schön mhm. verbaut, dass sie dann, also obwohl sie am Anfang das, ähm, ähm, die Stadt zu zerstören scheint, dann tatsächlich irgendwann die Heldin wird, um das eigentlich, die eigentliche Gefahr, das eigentliche Monster an eben des, des Platzes zu verweisen, das ja. war ganz schön.
0: Genau. Ähm ja, es ist gut gelöst, wie sie tatsächlich sich, ähm, je weiter der Film sich entwickelt, immer mehr von allen löst und selbstständiger wird. Ähm es zeigt sich aber, dass sie physisch unterlegen ist, während also ja. sie sich mit Oscar auf dem Spielplatz kloppt, sozusagen. also ich,
1: ich Diese unfassbar eindrucksvolle Szene, wo ich also gedacht habe, also noch besser kann man es eigentlich nicht mhm. machen. Man hat immer über einen Fernsehbildschirm oder über einen Computerbildschirm oder auch mal über das Handy diesen Livestream zu sehen. Ja. Also eben zum Teil auch wirklich eins zu eins gespiegelt auf mhm. der einen Seite den Handybildschirm, auf der anderen Seite, dass das auf dem Spielplatz passiert. Mhm. Man weiß also, egal was die auf diesem Spielplatz machen, es wird in Seoul passieren. Nur mhm. halt eben etliche Nummern größer. Und diese eine Prügelei, die findet ohne auch nur eine einzige Überblendung nach Soul statt. Ja. Und in der Sekunde, wo er sie niedergeschlagen hat und sie wirklich heulend und und äh, mit dem ja. blauen Auge auf dem Boden liegt, fängt er an, in der Erde rumzustapfen, ähm, nur untermalt von so Schreien und ja. Zerstörungsgeräuschen. Also du, das wird noch hinzugefügt. Ich glaube, dass das auch ohne das noch funktioniert ja. hätte. Und das ist eine unfassbar eindrucksvolle Szene. Ja. Das hätte man unfassbar groß aufziehen können. Das ist ein relativ kleiner Indie-Film, mhm. wo die Effekte... Also gerade die, die zwei, drei Monster-Szenen, die drin sind, ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass sie billig aussehen, aber also selbst Cloverfield, der mit wenig Budget gedreht wurde, der erste, sieht besser aus. Ähm, der mhm. hat ja auch nur ein paar Millionen gekostet. Ich weiß nicht, wie das Budget bei diesem Film gewesen ist. Wir reichen es vielleicht nach. Ähm, aber das wegzulassen in der Szene war das Beste, was er ja. machen können weil ja. klar war, äh, Oscar hat in der Sekunde wieder die Oberhand gewonnen, stafft einfach nur im, im Sand rum, in ja. der Erde rum. Und, Und du weißt
0: überhaupt keine Bedenken, Nein. irgendwie so gar keine ist moralischen, Sekunde, ja. absolut. Und er erpresst sie auch damit. Er sagt ja. jedes Mal, wenn du nicht auf diesem Spielplatz morgens erscheinst, weil du mit deinem blöden Tim wieder mitgehst. Oder wenn du
1: nicht in dieser Stadt bist, passiert Wenn nicht in dieser Stadt
0: bist, ähm, wird genau das passieren. Genau.
1: Und das halt. Ähm, und sie merkt dann auch, dass das nicht geht. Und mhm. ähm, sie ruft dann irgendwie Tim an und sagt. Ich komme doch mit. Mhm. Man wundert sich erst. und ähm, also Er sitzt, glaube ich, daneben in der Sekunde. Ja, auch, genau. ne? ähm, man wundert sich erst, was das soll. Und die beiden fangen dann auch an, sich böse zu prügeln. Mhm. Was ich total krass finde. Ähm, das heißt, dieses eigentliche Finale, dieser Finalkampf, mhm. ähm, wo ich mich während des Films auch so ein bisschen gefreut habe. Okay, so haben sie es jetzt hingekriegt. Also klar, eine persönliche Beziehung, die sie zueinander haben. Eine sehr, sehr vergifte, toxische Beziehung, die die beiden haben. Mhm. wird dann eben auf dem großen Kampffeld, auf dem Spielplatz, ist auch so eine schöne Allegorie. Ne? Ja. Man hat sich ja damals zum Prügeln auch immer auf dem Spielplatz getroffen. Ja. Spannende Nummer. Ähm, äh, wird dann eben auf dem Spielplatz ausgetragen, als mhm. Avatar in Seoul und nach dem Motto im Zweifelsfall auf, auf Kosten der Bewohner des, ja. dieser Stadt. Ähm, aber die fangen halt schon im Haus an sich zu prügeln, ja. reißen irgendwelche Holzmöbel auseinander, hauen sich mit Stühlen. Also der Kampf geht da schon viel früher los ja. und das erinnert ja auch an häusliche Gewalt, was da passiert.
0: Genau, ganz und also stark. Also da gibt es definitiv ja.
1: eine Content Note. Also häusliche Gewalt ist in diesem Film drin und das muss man auch mhm. aushalten können.
0: And ja. Heather sieht auch richtig schlimm aus ja. am Ende, also man richtig fies so. Im, im Weiß des Auges Blut drin ja. und das Auge total zerschwollen und also alles.
1: Es ist schon auch eine, ein Kommentar auf häusliche Gewalt ja. und und, und ähm, Abhängigkeiten, Abhängigkeit. Co-Abhängigkeiten innerhalb und von
0: Beziehungen und ähnlichem. Es ist fantastisch gemacht.
1: Und es ist also, also dass das eben auch äh, und dann, ich habe ja zwischendurch noch gesagt, mich jetzt nicht gewundert, wenn sie es noch so gedreht hätten, dass Tim mhm. irgendwie auf diesen Spielplatz kommt die haben, die haben so eine ja. Erklärung gefunden, woher das äh, die Avatare mhm. auch tatsächlich kommen. Fand ich ein bisschen schwammig, reden wir gleich noch mal mhm. drüber. Ähm, das hätte mit Tim dann nicht mehr gepasst. Aber ich ja. mich hätte nicht gewundert, wenn auch Tim noch ein Avatar gehabt ja. hätte. Oder, oder Joe oder einer von den anderen. So als ja. Heldentruppe dann ja. auf diesen Roboter drauf eventuell. Das Finale noch ein bisschen größer machen.
0: Mhm. Ähm, nee, aber sie haben es ganz anders gelöst. Mhm. Und das fand ich richtig großartig, weil sie irgendwie... Ähm Nachdem sie eigentlich schon gesagt hat, sie geht mit Tim zurück, ähm, eben von Oscar unter Druck gesetzt wird nach dem Motto, entweder du bleibst hier in dieser Stadt oder ich trampel jeden Morgen über diesen Spielplatz. Das ist unmittelbar, nachdem sie verprügelt wurde. Und sie geht nach Hause und will ihre Sachen packen. Und sie hat ähm, während sie eben recherchiert hat, ob sie wirklich dieses Monster sein kann, sich so ein paar Sachen an die Wand gegangen, unter anderem eine Weltkarte, die verrutscht und plötzlich auf dem Kopf steht. Und dann hat sie so eine Linie von ihrer Stadt zu Seoul ja. eingezeichnet. Und das ist dann so der Aha-Effekt für sie, wo sie sagt, okay, ich komme hier nicht physisch gegen Oscar an. Mm. Das heißt, mein Avatar in Soul wird auch diesem Roboter immer unterlegen sein. Wir drehen das Ganze um.
1: Genau. Und es ist richtig toll gemacht. Weil man denkt halt erst, sie steigt ins Flugzeug und ja. Tim telefoniert noch mit ihr und sagt, was ist los, wo bist du? Und dann steht sie irgendwo am Flughafen und die Kamera zieht so auf und ich sage, in der Sekunde, also noch bevor ich irgendwas wusste, sagte ich, die ist in Soul. Ja. Und dann stand sie da in Soul und. Klar, es funktioniert eben auch andersrum. Und sie schnappt sich dann äh, Oskar eben, ähm, also der, der Roboter steht irgendwo im Hafen und er macht sich so bereit, knackt mhm. mit, den, mit den Knöcheln und will jetzt irgendwie anfangen. Und ähm, sie steht dann da ein paar, vielleicht einen Kilometer oder sowas von ja. ihm entfernt und schnappt ihn sich eben klein in ihrer Heimatstadt genau, also, und nimmt ihn so hoch.
0: Genau, also ihr Avatar ist eben in ihrer Heimatstadt dann entsprechend und ähm, Oskar sieht sich plötzlich diesem riesigen... Ähm Pseudo-Humanoiden-Kaiju genau. gegenüber.
1: Und, ähm, Gleichzeitig fliegt dann aber eben auch, weil er ja hochgehoben wird, eben auch der Roboter nach oben. Ja. Was dann eben auch für die Bevölkerung von Zonen sichtbar wird, dass da eben was passiert. Genau. Ähm, genau. Und ähm,
0: er kriegt ja erstmal so kurz eine Panikattacke, nachdem sie ihn dann so am ausgestreckten Arm hochhält quasi. Und wimmert erstmal und dann schnauzt er sie an, von wegen lass mich gefälligst runter.
1: Du ähm, es wirst. Genau. <lacht> Oder Bayword in ja, jedem Fall. Ja,
0: wir haben es ja im Englischen geguckt, genau. Ja. Und ähm, sie steht da im Moment und zögert. Und man denkt so, okay, wird sie jetzt das ganz gute Monster, das ihm so mit einem Klaps auf die Schultern davonkommen lässt oder nicht. Und sie holt halt aus und schmeißt ihn einfach weg.
1: Und man weiß auch nicht, also der Roboter landet irgendwie dann ein paar Kilometer hinten in der Pampa. Und man weiß also, klar, weil Oscar halt auch weggeflogen ist, der ja. wird gestorben sein. Also die hat ihn wirklich Schon getötet mich, ja. halt. Und damit eben auch ihr eigenes Monster besiegt. Genau. Ja, und ich weiß nicht, ob das Ende für ihn zu heftig ist, ähm, weil er ab irgendeinem gewissen Punkt wirklich rüberkommt wie ein Psychopath. Ja. Also und dann auch wirklich so plötzlich und also man, man sieht dann auch, wie er wohnt, also sehr zugemüllt zu und mhm. ähm, ja, ver, wie sagt man? Äh, verkommen. Verkommen. Verwahrlost. Äh, verwahrlost ja. genau. Und er hat also offensichtlich eine, eine schlechte Beziehung zu seinem Vater gehabt, der ist ausgekratzt auf den Fotos, die überall rumstehen. Ähm, ist ein bisschen ja. Ich, dachte,
0: ich dachte, das wäre die Frau, die ihr beinahe vor sechs Jahren geheiratet hätte.
1: Das kann und auch kind. sein. Also, da war das Kind mit ja, dabei. Ja, genau. ja, gut, dann war das die Frau. Das habe ich jetzt und in der kurzen äh. Zeit. Stimmt. Also und, und dann konfrontiert sie ihn äh, eben auch damit, so nach dem Motto, also in die es nur selbst hast, du hast dich nur selber. Mhm. Und dann kommt eben auch die Rückblende irgendwann, äh, was ich ganz schön finde was da überhaupt passiert ist, warum die diese Fähigkeiten mhm. haben. Ja, das ist ein bisschen Pseudowissenschaftlich, also ein bisschen so eine, also das uns halt ein Fantasy-Film oder auch in einem, ja, in, in diesem Kaiju-Film ist es oft ähnlich gelöst. Ne? Also, dass die ja. eben... Ähm, Weil sie so,
0: ein Schulprojekt hatten, genau. äh, irgendwas, irgendwelche Städte basteln sollten und Gloria hatte eben Soul, Soul gebastelt. Er hatte auch irgendwie was und ihr Gebastelt, das sah halt einfach richtig cool ja. aus. so ne Sehr filigrane Gebäude teilweise, sehr detailgetreu und alles. Und es wird aber von einer fiesen Windböe erfasst und irgendwie so über so einen großen Zaun oder Hecke oder irgendwas getragen. Äh, in den Bereich, wo später der Spielplatz ist. Also als sie zur Grundschule gegangen sind, war da noch mhm. kein Spielplatz. Und er setzt sein Modell ab und klettert hinterher, um das wiederzufinden. Und äh, sie ist total beeindruckt und klettert auch hinterher. Ein ähm, bisschen verzögert und sieht ihn dann, wie er das Ding findet und freut sich schon. Und dann sieht sie, wie er das auf den Boden stellt und es zertrampelt.
1: Und dann kommt so ein Blitz runter, trifft sie und ihn aber auch. Ja. Ähm und sie wird dann aber an dieser Stelle am Kopf getroffen, wo sie sich später immer kratzt. Genau. Das war also auch, wo ich dachte, krass, also selbst das haben sie nochmal mit reingebracht. Man ja. sieht dann so einen Blutstropfen ähm, runterlaufen, sie ist unfassbar wütend auf ihn.
0: Mhm. Also
1: so eine, so eine ganz. Es scheint auch eine traumatische Situation ja, ja. für sie gewesen zu sein. Und aus ihren Schultaschen fällt dann bei ihr, glaube ich, dieses Monster genau. als Spielzeug und bei ihm dieser Roboter. Ganz genau. Und das war so eine Szene, wo ich dachte, weiß ich nicht, wenn es Figuren gegeben hat, mit denen Kinder vor 25 mhm. Jahren gespielt haben. Warum hat keiner gemerkt, dass das, also, das hätten sie so mit reinbringen können, dass irgendwelche Nerds erkennen, dass das irgendwie Roboter Y ist und ja. Monster X, so, hätten sind die Figuren halt auch Namen geben können. Ja. So, ne? Also, das, das, hätte ich vielleicht noch ganz spannend gefunden. Das war so ein, so ein Aspekt, so ein, so diesem typischen Kaiju-Nerd. Genau. Äh, so, die wird man bei uns im Podcast mhm. eventuell auch finden. So, also, mhm. so eine Figur hätte ich in dem Film noch gebraucht, tatsächlich, ja. um das, das so ein bisschen auszuschmücken. Ähm, weil der Film eben dann doch mhm. verhältnismäßig klein ist, aber das Weckern auf hohem Niveau, ja. weil das halt nur ein Aspekt ist, der mir gefehlt ja. hat. Also
0: ich hätte es tatsächlich ein bisschen logischer auch gefunden, wenn es zum Beispiel jetzt Zeichnungen gewesen ja. wären, ähnlich wie es bei Digimon Tamers war. Genau. Ähm dass Gilman aus einer Zeichnung entstanden ist, die sich Takato ausgedacht mhm. hat. Wenn das so gewesen wäre, dass die eine Zeichnung jeweils mit ihrem Avatar aus dem... Ja. Das hätte ich noch logischer gefunden, dass es dann niemand erkennt, weil dann genau. wäre es was gewesen, was sie sich ausgedacht haben. Aber wenn es Merchandise gibt von diesen ja. Figuren, das stimmt, das war ein bisschen unnötig Wobei, wobei im Zweifelsfall
1: sind auch das wiederum Avatare... Ähm es hätten auch hätte auch ein anderes Monster, ein anderer Roboter sein können. Ja. Aber um in der Sekunde zu signalisieren, okay, die kennen diese Figuren halt von früher. Man weiß ja auch nicht, woher dieser Blitz kommt. Der wird ja auch nicht erklärt. Nee, das ist auch so ein fantastisches so Element. Ähm, und dann bin ich auch okay damit, dass dann eben diese Monster auftauchen ja. ne? und dieses dieses äh, dieser Roboter, dann eben exakt so aussieht. Genau. Ja, äh, okay. hast du noch irgendwas?
0: Ähm, Habe ich noch irgendwas? Hab ich noch irgendwas? Hab ich noch irgendwas? Äh, ja, ich möchte noch darauf hinweisen, dass Anne Hathaway tatsächlich selber als Hauptproduzentin an dem Film mhm. beteiligt war. Ich finde das ähm, sehr gut und ich finde, das merkt man auch, weil eben die Themen, wie wir gesagt haben, anders besprochen werden. Also die Tatsache, dass er sie stalkt tatsächlich oder über sie Bescheid weiß und es halt nicht irgendwie in so einer Romanze endet. Mhm. und wegen, ah, oh, er weiß alles über mich, wie Thor, sondern eher so, Gott, der ist creepy. creepy. Ja. Und ähm, auch wie wie er auch nicht bereit ist einzusehen, dass er ein Problem hat tatsächlich. Mhm. Also sie ist ja dann doch irgendwann so, am Anfang leugnet sie es noch, aber es wird ihr immer klarer, dass sie wirklich ein Problem hat mit dem Alkohol und dass sie damit umgehen muss. Ja. Ähm, und das ist bei ihm halt überhaupt nicht nee. gegeben. Also die Tatsache, dass er sich falsch verhält, da ist null Einsicht und es ist gut zu Ende, erzählt auch. Und insofern, das Ende ist hart, das ist jetzt nichts für Kinder, aber bis zum gewissen Grad... Er führt es mich mit genug.
1: Das, ich glaube, das war auch die Idee dahinter, ja. also, weil er dann am Ende auch nochmal eben ganz klipp und klar sagt: uh, "Put me down, you fucking bitch" oder sowas. Genau. Und das ist wirklich so dieser eine Tropfen, wo ich gesagt habe: Schmeiß ihn halt einfach ja. weg. Zack
0: so, oder schmeiß ihn weg, eins von beiden. Genau. Ja. So dieses. Und ähm, was ich auch sehr schön fand, ist die Schlussszene. Sie <lacht> <lacht> ähm, ist halt immer noch in So, nachdem dieser Roboter weg ist und äh, Oscar weg ist und stolpert in so eine Bar rein. Und die ähm, Bartendress. Ja, ist eine Frau. Ähm, sagt dann irgendwie, so haben Sie gerade gesehen im Fernsehen, was passiert ist und so, ist ja krass und so. Also spricht sie auf brüchigem Englisch an. Und ähm, sie ist so, so, so zwischen Heulen und Lachen, so mhm. Erleichterungen, ist das alles abgefallen und so, und fragt dann so, wollen Sie eine fantastische Story hören? Und die so, na klar, wollen sie einen Drink? Und sie so, ah, Ja, genau. <lacht> und es ist so schön, weil es halt so, die, klar ist, du besiegst es auch nicht einmal. Weil das ist was, was bei Alkoholismus ja. ja auch so ein Märchen ist, dass man das einmal besiegt. Nee. Du musst es halt immer wieder Jeden besiegen. Jeden
1: fucking und, Tag.
0: Und das finde ich so toll, ja. dass das damit auch noch miterzählt ja. wird. Und dass sie halt auch ähm, sich vorher, bevor diesem Endkampf von Tim endgültig trennt und sagt, mhm. du blöder Arsch, warst nicht da, als ich am Boden war, sondern hast mich rausgeschmissen. Du hast nicht gesagt, ich helfe dir, ich bring dich in eine Klinik, ich unterstütze dich. Ja. Und du hast mich rausgeschmissen. Und jetzt bist du der Meinung, ich schulde dir eine Erklärung für irgendwas? Mhm. Nein. Genau. Und es, sie ist einfach, sie wird wahnsinnig stark im auf das Und mhm. Das ist großartig, das gefällt mir wahnsinnig gut. Das ist
1: eigentlich ihr Film. Ja. Und, ähm, eben auch, das ist das, was ich meine, mit Kontrolle übernehmen. Also, mhm. das ist ein Lernprozess, durch den sie geht. Und das, mhm. ähm, wird eben durch diese Monster symbolisiert, die dann, also, wo, wo klar ist, also am Anfang ist sie halt alleine als Monster mhm. da und man dann, da habe ich auch schon gedacht, okay, das ist ihr Alkoholismus. Mhm. Aber A, kommt sie über diesen Alkoholismus hinweg, also schon während des Filmes, unabhängig von den Monstern. Mhm. Also nicht das Monster ist der Grund dafür, sondern dass sie einfach ihr Leben auf die Reihe kriegen möchte. Mhm. Und B, besiegt sie auch die Monster der anderen. Ja. Und ähm, eben auch dieses Monster Oscar, also ohne dass er jemals einen Fuß auf diesen Spielplatz gesetzt hat, ist der Typ halt schon ein Monster. Ja. Und genau. das ist halt so abgefahren. Ähm, beim König der Podcast machen wir hier immer schöne Punktebewertungen mhm. äh, in zwei Kategorien ähm, nämlich äh, Rahmenhandlung weil das bei den Godzilla Filmen halt leider mhm. immer so ist dass die Rahmenhandlung getrennt ist oder oft getrennt ist von den Monsterkämpfen und eben auch die Monsterkämpfe. Mhm. Ähm, das würde ich hier beibehalten. Einfach mal, um zu gucken, wie da deine, ja. deine Sicht ist.
0: Wir haben eine Skala von 1 bis 10 oder 1, 0, bis genau. 10?
1: 0 bis 10? 0 bis 10. Okay. Wir haben auch schon mal Minuspunkte vergeben.
0: Hui! <lacht> äh, äh, Rahmenhandlung bin ich bei 10 von 10. Okay. Ähm, hat mir wahnsinnig gut gefallen. Tatsächlich die ganze Art, wie diese Beziehungen erzählt werden, wie ihre eigene Entwicklung erzählt wird... Ähm, ich fand auch wirklich die Charaktere bis ins Letzte sehr schön auserzählt. So. Also auch mhm. die Nebencharaktere und alles hat mir super gut gefallen. Monsterkämpfe gab es jetzt nicht so viele. Ähm, ähm, oh, Monsterkämpfe finde ich jetzt schwierig. Ich wäre vielleicht so bei fünf oder sechs Punkten für mhm. die Monsterkämpfe. Also, weil es gab nicht viele, was man von dem Monster gesehen fand ich ganz cool, aber jetzt auch nicht so überwältigend, dass ich sage, boah, Offenbarung, was das angeht. Ja.
1: Ähm, bei der Rahmenhandlung gehe ich definitiv mit. Mhm. Das ist eine, eine 9 von 10, 10 von 10. Mhm. Ähm, ich würde einen Punkt Abzug geben, äh, weil es ein kleines Ensemble ist. Es sind immer die gleichen vier Figuren. Mhm. Ähm, was vielleicht auch eine Stärke ist. Also ich glaube, dass dieser Film auf der Theaterbühne funktionieren würde. Ja. Das ist, glaube ich, ein Aspekt, den wir noch gar nicht besprochen. Es sind wirklich vier Charaktere plus Tim, ja. der so ein bisschen reinkommt. Ähm, ich würde den Begriff Monsterkampf in diesem Fall mhm. tatsächlich ein bisschen weiterfassen. Also gar nicht auf die CGI-Effekte mhm. in Soul, ähm, weil sich diese Ebenen hinterher auch mischen. Du hast ja hinterher dann wirklich äh, mhm. Gloria, die dann auch in Soul am, am Ufer steht mhm. und ihn nimmt und wegschmeißt. Ähm, ich würde ich würd tatsächlich auch so Szenen, weiß ich nicht wie ähm, wie Oscar mit reinnehmen der irgendwann in, ins, äh, in den Hintergrund von dieser Bar geht und hm. diesen Mexiko Böller rausholt oh Gott, ja. das ist eigentlich ist das eine Szene ähm, in diesen Romcoms wo dann wo, wo dann der, 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 der Neue, der, der Held mhm. dieses Filmes dann irgendwas total Verrücktes tut, um dann eben mhm. ähm, dass das Mädchen für sich zu gewinnen, um dann den Typen auszuboten. Hat. Mhm. Und das sagt er ja auch, ich habe ja was komplett Unverantwortliches getan, mhm. ich habe gerade meine eigene Bar in Brand gesetzt und sie geht trotzdem nicht mit, mit ihr mit. Mhm. Und das tut sie auch nicht. Aber eben nicht, nicht, nicht weil er der bessere Typ für sie ist, mhm. sondern ähm, weil äh, weil sie sich von Tim halt auch nicht unter Druck setzen. Das ist halt Pest yeah. und Cholera in der, in der yeah. Sekunde. Ähm, und das ist halt so ein, was er da macht, diesen Böller anzuzünden, das ist halt so ein super move den okay, er dann äh. bringt. Das Ding anzuzünden, das, das, sowas macht Loki halt bei den Avengers. Äh, das war ein stimmt. unfassbar großer Moment für mich. Den würde ich in den Monsterkampf mit reinziehen. Okay. Das ist eine Situation, weiß ich nicht, Iron Man steht in, im Anzug in der Luft und der Super Schurke steht auf der anderen Seite und macht irgendwas, irgendwas fliegt in die Luft. Ähm, und das ist auch das, was ich meine, das ist ein kleiner Film mhm. mit großer Wirkung. Oder eben auch der Kampf der beiden in dem Haus, wo die die Möbel auseinanderreißen ja. und sich entgegenschmeißen. Auch das ist für mich ein Monsterkampf. Da kämpft ihr Monster gegen seines. Oder okay, ihr, ja, ihr du, wenn ihr das mit reinzieht, dann
0: geht meine Punktwertung dann nochmal nach oben.
1: Ja. Ja. Ähm, und allein für diese
0: epische Szene, die du vorhin beschrieben hast, wo er so also auf diesem Spielplatz rumstampft ja, und man nur die Schreie hört, das ja, stimmt, das, das ist schon. auch
1: Monsterkampf, das ist sein Monster auf diesem Spielplatz. Ja. Man sieht halt nur nicht. Man, es passiert ja trotz alledem im Hintergrund. Mhm. Da gebe ich nach. Acht. Das ist ja. der Hammer. Also, das stimmt. Wenn, wenn man, und wenn das alles
0: mit reinzieht, also wenn ich, wenn ich nicht nur auf die Monster beschränkt bin, dann hast du recht, wenn das alles mit reinzieht, ja. ähm, wo, wo auch die Menschen quasi kämpfen, ähm, ja, dann bin ich auch beachtet.
1: Das heißt, wir landen ja. bei 18 Punkten, ja. 9, 18 Punkten. Das ist ordentlich. Das ist ordentlich. Also im Schnitt sind wir hier bei 9 Punkten jeweils. Das ist ordentlich. Das sind 18 Euros. 26 Mark. Das sind 32 Euro. Ja, so ja, hat mir sehr gut gefallen. Und äh, ich ärgere mich, dass ich ihn nicht schon früher gesehen habe tatsächlich. Ja. Also mit äh, ungefähr zwei Jahren Verspätung.
0: Aber er ist fantastisch. Ähm, guckt ihn euch an,
1: wenn ihr die Chance habt. Äh, der ist es auch wert, ihn sich auf DVD zu holen, finde ich. Also Ist das, also, äh, also, was ich
0: in unsere Sammlung aufnehmen würde.
1: Mh, ähm, der Regisseur, ich habe den Namen vergessen, ist, glaube ich, ein mexikanischer Regisseur. Der hat noch ein paar andere Filme ähnlichen Musters gemacht. Ich glaube, bei einem... Das ist, glaube ich, aber auch ein mexikanischer Film, mhm. dann der auch nur in Mexiko gelaufen ist. Nagelt mich nicht auf sowas fest, ich habe mich nicht vorbereitet auf die Sendung, ähm, wie so oft. Ähm, da geht es darum, dass Außerirdische eben die Welt äh, mhm. angreifen und da nebenher eben auch so eine kleine Dra Drama-Story eben passiert. Und ähm, ich bin gespannt, also ich, mich äh, würden die weiteren Filme von dem Regisseur definitiv interessieren.
0: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
1: Gut, dann würde ich sagen, vielen Dank, Kati.
0: Vielen Dank, Steffen.
1: Ähm, und äh, auf ein äh, freudiges äh, Auf äh, Wiederdurat. Tschüss. Tschüss.
0: Des Nerdnerdnerd -Nerd -Nerd Podcast Networks. Bei Fragen, Kommentaren sowie Themen und Verbesserungsvorschlägen kontaktiert uns gerne. Auf Twitter findet ihr uns unter @nnn_podcast. podcast Unsere E-Mail-Adresse lautet nerdnerdnerdpunktpodcast gmail.com. Ebenso freuen wir uns über eine ehrliche Bewertung bei iTunes oder ein Herzchen bei Füt. Erzählt auch euren Freunden und Familien von uns. Vielen Dank.